0: ¡Hola Polonia! ¿Cómo te va? Les habla su servidor Mario Córdoba Sánchez... ...desde la bella ciudad de Varsovia. Bienvenidos al nuevo podcast... ...El sabor de la lengua... ...sabor y gusto por la cocina mexicana... ...el idioma español... ...y algo más... ...creado por su servidor... ...Mario Córdoba Sánchez... ...nacido en la Ciudad de México... ...y asentado en la hermosa y cada vez más cosmopolita Ciudad de Varsovia. Estamos creando este podcast... ...con la intención de ayudarles al estudio del idioma español... ...a través de la gastronomía, poemas, canciones, cuentos y todo lo relacionado con México, España y los países de habla española Tendremos a veces invitados polacos que hablan español y tienen el sabor y gusto por este idioma Este podcast... Es un esfuerzo para llevárselo a todos ustedes de nuestros patrocinadores principales. Firma Megabyte. na Y también de nuestros amigos de la firma No Problem. Bieloletnie dos w branży klimatyzacji, kotnictwa i wentylacji. Vamos con nuestro podcast acerca de ¿Cómo es México? Su geografía, naturaleza, economía y riqueza cultural Hablaremos con un vocabulario rico en estos términos mencionados Utilizaremos el siguiente vocabulario ¡Anótalos! Extender Extensión Patrimonial Litoral Atraer Lago Laguna Presa Entidad Federativa Municipio Ganado Vacuno Porcino Ovino Caprino Caballar Aves, clima, pintoresco, cálido, húmedo, selva, cálido, semi -húmedo, selva seca, templado húmedo, bosque de montaña, templado subhúmedo. Bosque de coníferas, muy seco, matonal, seco, pastizal, artesanías, indígenas, beneficio, comunidad, textil, tejer, lana. Chaquira Barro Bordado Diversidad Sierra Meseta Valle Llanura Costera Derrame Gruta Roca Poroso caverna, cenote, bahía, barranca, cañón, costa, relieve, biodiversidad, mamífero, reptil, subterráneo, pozo, vestimenta, ritual, creencia, platillo, soberano. Hablar de México es como hablar de varios países y esto no es una presunción mía. Sino una afirmación hecha por el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, Taleb de Rifais. Dijo así. México no es un país, es un mundo propio. Un mundo completo. Su diversidad, riqueza, gente la variedad de distintas tradiciones, culturas diferentes, cocinas diferentes, es un mundo en sí, y lo dice a alguien que ha viajado por el mundo entero. Sé de lo que hablo. México es el futuro, sin duda. Estas palabras de tan alta autoridad mundial en materia de turismo llena de orgullo a los nacidos en este país. Vamos a empezar el texto refiriéndonos a las fronteras o límites de México. México tiene fronteras naturales y artificiales con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice. La frontera más larga la tiene con los Estados Unidos de América, 3.185 kilómetros. México también cuenta con mar patrimonial de hasta 370 kilómetros mar adentro. México posee numerosas islas, algunas son muy importantes por la fauna marina que poseen, y por el turismo que atraen, México tiene más de 3.000 islas que se encuentran en su mar patrimonial. México está integrado por 32 entidades federativas. La capital del país es Ciudad de México. Cada estado tiene su capital. Los estados están divididos a su vez en municipios, los cuales suman 2.454 en todo el país y la capital está integrada por 16 delegaciones políticas. Los estados son libres y soberanos y tienen una constitución propia. Cada estado tiene un gobernador elegido en las urnas por el pueblo. México es un país con gran diversidad de vegetación y fauna. Y por eso podemos dividir su superficie en diferentes regiones de acuerdo con sus características naturales. Los climas de México son muy diversos. Muy secos en el norte, pues casi no llueve. Cálidos y húmedos hacia el sur y sureste, porque llueve más. Y templados en el centro del país y en las montañas. Gracias a esta variedad de climas, tenemos la riqueza de vegetación y en las montañas. Gracias a esta variedad de climas tenemos la riqueza de vegetación y fauna que caracteriza al país. Así su vegetación tiene selva, selva seca, bosque de montaña, bosque de coníferas, matorral y pastizal. Además de su riqueza natural, México tiene una gran diversidad cultural. Si realizas un viaje por diferentes regiones de México, desde el sureste hasta el norte, encontrarás coloridos y pintorescos poblados que muestran la riqueza de los pueblos indígenas. Descubrirás las lenguas que hablan, más de 60 lenguas y sabrás cómo son sus artesanías La forma de vestir, las artesanías y las actividades de cada pueblo indígena están relacionadas con el lugar en el que viven por eso todos los pueblos indígenas son diferentes entre sí, aunque tienen cualidades que los distinguen en conjunto, como el respeto por la naturaleza y el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Ahora voy a leer unas presentaciones de unos niños indígenas. Hola, me llamo Carmen, soy Soxil, vivo en la Sierra Norte de Chiapas, en el lugar donde vivo, se tejen textiles de lana. Hola, me llamo Ana, soy Raramuri y vivo en el estado de Chihuahua, en el lugar donde vivo, hacemos trabajos de madera. El clima es templado, subhúmedo. ¡Hola! Soy María, soy Triqui, vivo en Chicahuastla, Oaxaca. En el lugar donde vivo se elaboran huipiles y otros textiles. El clima es templado, subhúmedo. ¡Hola! Me llamo Joaquín. Soy Maya. Vivo en Campeche. En el lugar donde vivo realizamos objetos con palma. El clima es cálido subhúmedo. Hola, soy José. Soy Huichol. Vivo en una población del norte de Jalisco. En el lugar donde vivo Elaboramos diversos objetos con Shakira. El clima es templado subhúmedo. Hola, me llamo Marta. Soy Zapoteca y vivo en los valles de Oaxaca. En el lugar donde vivo se hacen bordados en telar y se elaboran objetos de barro negro. capítulo continuaremos con este tema. Te aconsejamos a repasar el texto y memorizar las nuevas palabras si no las conocías. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con alguien más. Y te invitamos a mi blog, el elsabordelalengua.blogspot.com. Punto com, y ahí podrás ver el texto leído aquí en el podcast Recuerda, las palabras y expresiones en temas de geografía, cultura y naturaleza te ayudarán a comunicarte con otras personas y a hablar de tu país con propiedad Primero memoriza las expresiones y después improvisa como tú quieres. Lo más importante es que encuentres el sabor y el gusto por lo que dices en español. ¡Hasta luego y no un adiós! ¡Nos vemos amigos! ¡Hola, Polonia! ¿Cómo te va? ¡Bienvenidos al nuevo podcast, El Sabor de la Lengua! Sabor y gusto por la cocina mexicana, el idioma español y algo más. Les habla su servidor, Mario Córdoba Sánchez, nacido en la Ciudad de México, y asentado en la hermosa y cada vez más cosmopolita ciudad de Varsovia. Estoy creando este podcast con la intención de ayudarles al estudio del idioma español a través de la gastronomía, poemas, canciones, cuentos y todo lo relacionado con México España y los países de habla española. Tendré a veces invitados polacos que hablan español y tienen el sabor y gusto por este idioma. El tema de nuestro podcast será la continuación acerca de ¿Cómo es México? Su geografía, naturaleza, economía y riqueza cultural. Ahora hablaré sobre la diversidad natural de México. Pero antes de empezar, te voy a decir algunas palabras que tal vez sean nuevas para ti. Estas son Altiplanicie, transversal, depresión, península, pendiente, golfo, cuenca, riego, extracción, extensivo, Salinizar, abarcar, hectárea, escurrimiento, desbordar. Empezamos con nuestro podcast, Formas de relieve en México. El Relieve de México tiene formas diferentes. Existen lugares con escasa pendiente, como las llanuras costeras y las altiplanicies o mesetas, así como conjuntos de montañas alineadas, por ejemplo, las sierras Madre Oriental y Occidental. Las Formas de Chiapas son una continuación de la Sierra Madre del Sur, que está formada por vistosas mesetas, llanuras, valles y cañones como el del Sumidero. Su montaña más alta es el volcán Tacaná, 4080 metros sobre el nivel del mar que se localiza en el límite entre México y Guatemala. El sistema volcánico transversal está formado por una serie de volcanes, valles y derrames de lava solidificada. Algunos volcanes todavía están activos. Atraviesa el país de oeste a este ...desde Jalisco hasta Veracruz. En él se encuentran los volcanes más altos del país. La altiplanicie mexicana es una gran meseta que se extiende entre las sierras... ...Madre Oriental y Occidental... Es más alta al sur y va descendiendo hacia el norte. Presenta valles, planicies y algunos lagos que se han ido secando. La península de Yucatán tiene poca pendiente y su altura va de los 0 a los 500 metros sobre el nivel del mar sus rocas son porosas lo que permite que el agua se infiltre provocando que se disuelvan las rocas y se formen cavernas en algunos lugares el techo se derrumba y se observa el río subterráneo formando así los cenotes importantes para proporcionar agua a la población. La llanura costera del Pacífico es una franja angosta y alargada. La costa presenta numerosas bahías y en algunas de ellas se han desarrollado puertos importantes, por ejemplo, Guaymas y Mazatlán. Desde Sonora hasta Nayarit, es decir, de la Sierra Madre Occidental hasta la costa del Océano Pacífico, se observan montañas muy altas con profundas barrancas como las del Cobre en Chihuahua, así como cañones, valles y caídas de agua. En la Sierra Madre Oriental se han formado cavernas y grutas como las de García en Nuevo León y San Bartolo en Hidalgo. La Sierra Madre del Sur limita al norte con el sistema volcánico transversal y la depresión del Balsas, y al sur en el Océano Pacífico. Las aguas que bajan de sus montañas recorren la estrecha llanura costera y forma bahías como las de Manzanillo, Sihuatanejo, Acapulco y Huatulco. La Sierra de Baja California se localiza a lo largo de la península del mismo nombre. Sus montañas tienen mayor pendiente hacia el Golfo de California y menor hacia el Océano Pacífico. Vertientes y principales cuencas hídricas de México Existe gran cantidad de cuencas a lo largo y ancho del territorio mexicano. Estas cuencas se distribuyen dentro de tres grandes vertientes. La vertiente es una gran porción de terreno con una inclinación que sigue la misma dirección general. Contiene varias cuencas que recogen las aguas que se depositan y vierten el agua de los ríos en el mar o en lagos al interior del territorio. En México, como en muchas partes del mundo, existen problemas de disponibilidad de agua. Se ha calculado que del total de agua que cae cada año, más de dos terceras partes se evaporan. 27% escurre por los ríos y arroyos y solo 4% se filtra en el suelo de donde principalmente toman agua para el consumo humano. La distribución del agua La distribución del agua en el país tiene grandes diferencias. Por ejemplo, en Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz se concentra casi la mitad de los ríos, mientras que en la altiplanicie mexicana se localiza menos de la décima parte. Regiones áridas En la agricultura los problemas se agravan en muchas áreas de riego. El riego mal planeado y la extracción extensiva de agua provocan que se salinicen superficies que abarcan cerca de 500.000 hectáreas, lo que equivaldría a perder el suelo de todo el estado de Aguascalientes, ubicadas principalmente en las regiones áridas y semiáridas. Regiones templadas. La región templada del país ocupa la mitad de la extensión territorial de México y tiene casi la mitad de los escurrimientos de agua, de lluvia, de forma de ríos y arroyos. Aparentemente la relación entre el tamaño del territorio y la cantidad de agua que hay estaría equilibrada. Sin embargo, en esta región se presenta la mayor cantidad de población y de ciudades, lo cual ha hecho necesario traer agua de otras cuencas para satisfacer la demanda. Regiones Tropicales Húmedas en algunos lugares ha sido necesario aplicar de manera urgente la tecnología para almacenar y distribuir agua. En las regiones áridas de Chihuahua se han construido presas para almacenar agua y utilizarla principalmente en el riego de cultivos. Mientras que en las regiones tropicales húmedas, como Chiapas, se usan para producir energía eléctrica y evitar que se desborden los ríos cuando llueve mucho, pues provocan grandes inundaciones, así como pérdidas humanas y económicas. Si te gustó este podcast, te invitamos a que lo compartas con alguien más. Y te invitamos a mi blog El sabor de la Y ahí podrás ver el texto leído aquí en el podcast. El siguiente capítulo continuaremos con el tema Cómo es México y hablaremos de las regiones naturales y su fauna. Recuerda, las palabras y expresiones en temas de geografía, cultura y naturaleza, te ayudarán a comunicarte con otras personas y hablar de tu país con propiedad. Primero memoriza las expresiones y después improvisa como tú quieres. Lo más importante es que encuentres el sabor y el gusto por lo que dices en español. ¡Hasta luego! Y no un adiós. ¡Nos vemos, amigos!